0: Det er trist at Kunstmuseet i Bergen velger en amatørkunstner til kode 1, sier kunstkritikker om at dronningens kunst skal stilles ut. Twitter blir nyhetskanal, kan bli redningen for det sosiale mediet, mener eh, computerdirektør, eh, redaktør. Og Norge får ny stortingsmelding om kultur. Kulturministeren kommer til oss for å forklare retningen på den. Nu hører vi på Kulturnytt her i nyhetsmålen. Flere kunstnere og kunstkritikere reagerer på at dråning Sonjas egen produserte kunst skal stilles ut når kunstmuseet Kode i Bergen gjenåpnes. Kritikerne mener at dråningen ikke holder mål som kunstner. Erlend Høyersten, som er tidligere direktør for kunstmuseet i Bergen, nå leder for danske kunstmuseet Aros, han mener dette er et publikumsfriri som har gått for langt.
1: Det problematiske her er jo det som handler om uh, begrunnelsen for å, å velge dronning Sonja når man først åpner et praktbygg. Uh, det er veldig stor forskjell på det å lave en uh, publikumsmagnet, uh, altså en blockbuster, uh, kontra det å lave en intelligent blockbuster.
2: Kunstmuseet Kode 1 i Bergen centrum som tidligere het Permanenten, åpner igjen nå straks etter to år med opphusing. Under festspillene i Bergen senere denne månen, så skal dronning Sonjas egenproduserte kunst vises fram når lokalene gjenåpnes. Bergens Tidene kunne denne uka fortelle at det har skapt sterke reaksjoner i dela av byens kunstnermiljø. De spør seg... Hvorfor skal dronninga vise frem sine egenproduserte kunstverk i stedet for at langt dyktigere vestlandskunstnere får gjøre det?
1: Hvis du begrenser dine oppgaver kun til oppmerksomhet og kun til besøkstal, så, så, så gjør du egentlig litt institusjon til skamme. Allen Høyerstein var tidligere direktør for kunstmuseen
2: i Bergen og er i dag direktør for Aarhus Kunstmuseum i Danmark. Han tror at dette handler om å lokke folk når man viger plass til dronning Sonjas kunst.
1: Ja, het hoor nog als strategieën hier eh uh, nog enda mer at det handler om publikum og det handler om oppmerksomhet. Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun sier til
2: Bergens Tidene at åpningen av Kode 1 burde vært en fanfare av en utstilling, men at den nu blir en fløy parentes. Hun mener at det er betenkelig at dronninger har droppet snorklipperroller for å heller innta kunstnerne sin plass. Allen Høyerstein sier at han så langt ikke har sett noen god forklaring på hvorfor Kode 1 har valgt å gjøre det på den denne måten.
1: Det er ikke første gang hverken det norske eller danske dråning stiller ut på museumsinstitusjoner. Men man skal ha en god argumentation for å gjøre det, mener jeg. Uten tvil. Men så langt så, så har jeg ikke sett noen god argumentasjoner, hverken i presset eller på museets egne hjemmesider. Det sa
0: Erlend Høyestein. Og i en sms eh, svarer Slottets kommunikasjonsavdelingen at dronningen er begæret over å bli spurt og at hun gleder seg til festbildene i Bergen. Reporter her, det var Oddvin Aune. Karin Hinsbo, direktør for Kode Kunstmuseet i Bergen, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hva er den kunstfaglige gode grunnen for å invitere dronning Sonja som utstiller når Kode 1 gjenåpner 23. maj.
3: Nå er det vigtigt at tænke Kode 1 projektet i sin helhed. Det er et stort ø, ombyggingsprojekt af et pragt gammelt pragtbyg fra 1896. Og det vi har fokus på som museum, det er samlingen vår, ø, som er ganske omfattende. Vi har op på 50.000 gjenstandere. Og det store fokus i denne her ombygning, det har været på at få frem så mye av samlingen som mulig. Så når vi åpner i en helt ny form, hvor mye mer bygget blir tilgjengelig, så blir også mye mer av samlingen tilgjengelig. Så der vi før kunne vise under 10 prosent, kan vi nå vise 50 prosent av samlingen ja, det, vel... det har vært vores fokus.
0: Ja, det er veldig bra, Hinsbo. Men ikke desto mindre så er det jo ikke det vi snakker om. Vi snakker om dronning Sonja. Og hvorfor er det kunstfaglig på plass å invitere henne til åpningen?
3: Det hænger faktisk sammen, det her. Det er derfor, jeg begynder med den her lange historie, som jeg ved, at dere elsker her øh, ja. i radioen om morgenen. Det hænger sammen. For faktisk, så har dronningen en, en tilknytning til samlingen vores. Øh, når vi vælger at vise dronningen øh, når, så er det jo, øh, at hun i år er jubilant, og så er det dels for at fejre øh, mange årtiers solid og væsentlige indsats for den visuelle kunsten i Norge på den ene side. På den anden side, så er det også for at fortælle historien om, Hvad visuelt kunst egentlig kan betyde for folk, at så en sjært og sjært øh, person i så mange år har haft sit eget kunstneriske produktion, og det starter helt tidligt, det synes vi har et stort formidlende potentiale. Og så sidst, men ikke mindst, så har hun personligt knyttet sammen med samlingen og bygget. For akkurat i de lokalerne, hvor hun skal udstille, det er der, vi normalt viser vores samling med sør-asiatisk kunst. Og en stor del af den samling kom ind til I den på 1960-tallet, netop på grund af dronning Sonja.
0: La Shelton, kunstkritiker i Dagsavisen, velkommen til deg også. Takk for det. Dette høres jo ut som legitime grunner til å ha dronning Sonjas kunst utstilt når kode en åpning. Nei.
4: Eh, unnskyld, jeg ikke på spørsmålet når du stiller hvor hvilken kunstfaglig begrunnelse hun har for, for å invitere dronningen. Dronningen er en habil kunstner og hun har hatt en lang rekke utstillinger i rundt omkring i hele Norge de siste årene. Og, men det og inviterer in i landets nest viktigste kunstmuseum til å ha åpningsutstillingen i, i et, et så tradisjonsrikt og viktig bygg som gamle permanenten. Det er en kunstfaglig forlitterklæring. Sier du med andre ord at dronningen ikke er kvalifisert? Dronningen er kvalifisert på mange måter, men ikke i denne sammenhengen. Det er veldig mange andre kunstnere som hadde fortjent den utstyringsplassen veldig mye bedre. Skal vi pirke
0: litt til det med kunstfaglig begrunnelse litt mer hins
3: ja, nå er det jo ikke den eneste utstillingen, det går litt, kritikken har gått litt feil her, for vi åpner jo også vår store utstilling med, med Bergen Skuldsmeds kunst, Sølskatten, den kommer også å åpne på den dagen, og så blir Singersamling gjort permanent tilgjengelig, pluss den store samlingen av kunsthåndverk og design, og i vores butikk vil vi også ha fokus på lokaldesign. Så, så man Men ikke desto litt, mindre, når det velger en vi...
0: kunstner som skal, skal vises til med sin nye kunst, så er det altså dronningen.
3: Ja, Uh, og igjen er det handler det jo om samlingen her, og hun har en historik med den samlingen. Uh, jeg mener jo at, uh, at hennes kunst er utrolig interessant. Det forteller en uh, en viktig historie om kunstens betydning, uh, også personlig historier. Og så har dronningen jo samarbeidet med flere anerkjente kunstnere, og vi har jo Lars Elton selv her i studiet som erklærer henne for en habil kunstner. Uh, det er, er forskjell masse... på å ha
0: bil og, og kunstfaglig riktig valg.
3: Jeg synes jeg synes... mange ha bile kunstnere. Vi glemmer også her den store insatsen dronningen har haft for den visuelle kunsten i Norge, og det tror jeg alle, inklusiv Lars Elton og de kunstnere som egentlig også har vært ude og kritisere udstillingen ved Andersjen. Det er mange årtier hvor hun har snakket frem kunsten har haft kunststipendier og samlet på kunst, så hendes insats for kunsten er viktig. Og har man ikke... Det synes jeg faktisk skal ja, anerkjennelse være settes.
4: Er det ikke det noe du kan anerkjenne, Elton? Jo, at dronningens insats for kunsten er fremragende, det er det ingen tvil om. Men, men derfor at til å invitere henne som kunstner inn. Altså det er en, en forskjell på hennes rolle som kunstpromotør og som snorklipper og åpnings- øh, og kasterglans, og hennes rolle som kunstner og som billedkunstner så er hun som sagt, hun er habil, men hun er ikke mer, hun er ikke i elitedivisjonen og, litt... og en åpningsutstilling på det museet når denne bygningen gjenåpner, da skal man plukke igjen i toppeliten
0: Men Elton, er på engen når man åpner, eller i dette tilfellet gjenåpner et kunstmuseum, å få så mye oppmerksomhet som mulig, å få så mange mennesker som mulig til utstillingen og i så fall er ikke dronning Sonja eh, til rett valg?
4: Det er helt klart et veldig, veldig kutt valg for folk kommer til å strømme til. Altså, Så den norske, siden er du kunst, ikke i om? Det kunstinteresserte publikum elsker dronning Sonja. Men, men derfra til å, og, altså at, at publikums frieri skal, skal styre kodes kunstpolitikk, det synes jeg er en forlitteklæring.
0: Vi får uansett vente og se til 23. mai, da åpner utstillingen. Du sa kode 1, jeg sier kode 1. Er det, jeg antar at det er du som har rett.
3: Jeg vet jo hva, et eller, eller en, så tror jeg vi er i førte så jeg byder alle sammen varmt velkommen.
0: Det er altså 23. mai-åpningen åpner. Takk skal du ha, Karin Hinsbo og Lars Elton, for at dere kom til Kulturnytt. Det har vært mange konflikter ved operan i det siste som du har fått med deg hvis du har hørt på Kulturnytt, både når det gjelder operasjefen og åremålstillingen til solistene. Men i dag er det en annen operakonflikt som blir tatt opp på Stortinget, der kulturminister Linda Helleland må svare om pensions- og ansettelsesforhold i operan. Reporter Hans Olav Riese, hva er det kulturministeren nå må svare på?
5: Det er det omdiskuterte forslaget om pensjonsordninger til songerne og danserne i opera og balletten. I dag går danserne av med pensjon når de blir 41 år, songerne når de er 52 år og korsongerne når de 56 år regeringen har förslått att pensionsålder den ska den same men att pensionen ska bli ersatt med ett om en treårig omställningspakete.
0: Och konflikt oräver kanske lite vakt i denna sammanhang det har varit starka stämningar.
5: Ja, musikernas fellesorganisation omtalt väl förslaget som en rasering og och minat för exempel en balettansor vill kunna tappe mylla 8 og 9 millioner kroner
0: Men Arbeiderpartiet har kommit ut idag dag og ønsker vel strengt at de ikke vil på dette?
5: Det er rett i Dagsavisen i dag sier kulturpolitisk talsperson Annette Trettbergstuen at de vil forkaste hele forslaget til regjeringen hun mener det er dårlig politisk handverk från kulturminister Linda Helleland, og at situationen har blitt låst på grunn av dette. Så hun mener traditionen er at pensjonsspørsmål ska bli hantert gjennom forhandlinger med de ulike parterne, ikke med reine forslag fra en part. Så nu vil de trekke hele høringsforslaget og starte på nytt. Ja, og får vi vente og se hva de kommer
0: opp med. Vi ska fra en type konflikt til en helt annen type konflikt.
5: Ja, hva det er dette ja, Det er et hotell, Hotel California av The Eagles, og det är et hotell på den meksikanske Kaliforniakysten som nu blir saksøkt. Eagles kom jo ut med Hotel California i 1976, mens et hotell åpnet 1950 der nede, men i senere tid har jeg utnyttet litt grovt sången songen er sammenann som hotellet, og nu blir det altså saksøkt. Ja. Yeah.
0: Vi får se hvordan det vikler seg ut. Hans-Ola Risse, takk for at du orienterte. Den uken kom nyheten om at Twitter starter sin egen nyhetskanal. I samarbeid med finansnettstedet Bloomberg skal Twitter strime nyheter 24 timer i døgnet. I tillegg til egne reportasjer skal kanalen også vise utvalgte forhåndsgodkjente videoer fra Twitter-brukerne. Og Jan Birkeland, ansvarlig redaktør i Computer World, velkommen til oss i studio fra Drammen. Takk skal du ha. Hvilke har kommet på dette samarbeidet, Birkeland? Det har stort sett vært
6: positive reaktioner på det, og och de starkaste reaktionerna har nog kommit fra medeägarna i,
0: i Twitter och det ser vi på aktiekursen. Ja. Men, men uh, som där går upp över antaget. Ja, det ser vi. Vad slags nyhetskanal blir Twitter tror du? Nej, alltså nu är det viktigt si att se att det här är Twitters nyhetskanal, detta
6: är Bloomberg eh och de vill då fokusera speciellt på finans som de har gjort tidigare och og också en del på tech. Men hva blir Twitters rolle i det? Twitters rolle blir rett og slett å, å kringkaste denne nyhetskanalen.
0: Så, så, så det vil ligge et lite, vi si, et, et lite ikon eller et, et, et liten rute eller noe sånt noe på Twitters eh, side da, eller?
6: Ja, det vil gjøre. Så, så man da kan følge Bloomberg og vil
0: da få tilgang til denne, til denne nyhetskanalen da, som skal sende 24 timer i døgnet. Men hvordan følger dette samarbeidet seg i rekken av sosiale medier som prøver å horisonten? Nei,
6: altså det, det følger seg i en, i en lang rekke. Um, og vi har jo sett lignende nå fra, fra Facebook og flere andre som prøver att utvidga sig lite och göra mer än bare den ene rollen de har haft tidigare som har varit att vara en
0: plattform for diskussion bland brukarna. Men men gör det i sig själv alltså skadar det i som socialt medium tror du? På en måte så gör det nog
6: det, men det är nog heller det att de sociala medierna förändrar sig väldigt. På hvilken måte? Nej det blir ikke, som jeg sa, ikke lenger bare en, en plattform der man kan diskutere med andre brukere, men det blir en plattform også for distribution og det ser vi jo med nyheter hos Facebook og nå også hos, hos Twitter.
0: Men det har vært suksess for uh, Facebook. Folk bruker jo Twitter og Facebook på litt forskjellig måte. Er det likevel en, en viss fare for at Twitter skyter sig selv i foten her? Jeg tror ikke det. Altså
6: forløpig så, så virker det positivt. De får også mye mer annonsekroner inn, um, og skaper jo sånn sett et, et litt større og sterkere selskap. Vet vi noe om hvordan de vil håndtere redaktørrollen? Nej, det vet vi ikke, og det er jo litt spennende. Um, vi kan vel anta at det er Bloomberg, som i vart fall første rekke, får, uh, får ansvar for detta. Men vi vet jo også at uh, Twitter er i snakk med denne sportskanalen, eller da, sporten UFC for å strime dette. Og det er klart eh, på et eller annet tidspunkt så må Twitter også påta
0: sig en slags redaktørrolle. Ja. Vi får se hvordan det vikler seg ut. Jan Birkeland i Computer World, takk for at du var med i Kulturnytt. Klokken har passert 18 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. IT-arbeidere i Østeuropa og Asia har kunnet lese helsesjornalene til flere millioner nordmenn. Privatetterforsker Tore Sandberg og ordreuekteparets advokat Frode Sullan ber om å få ordreusaken gjenopptatt. Sandberg mener det foreligger nye bevis i trippeltrapsaken. Advokater og meglere er oftere enn før involvert i svindel og bedragerier. Det sier Øko Krim, som viser til tre store svindelsaker siden 2014. Norsk Kulturpolitik kommer litt ut av løselufta og trenger en plan. Det mener leder for kulturrådet, Tone Hansen. Hun uh, sier at hun, uh, ja, slik sett får hun svar på tiltalet, for i dag uh, svarer kulturminister Linda Hofstad-Helleland. Uh, hun med uh, å lage den første norske kulturmeldingen på 14 år, uten at uh, alle nødvendigvis vet hva som menes med en kulturmelding.
7: Vad synes du en ny kulturmelding bør inneholde? Hva mener, hva mener du med en ny kulturmelding? Jeg må tenke litt, tror jeg.
5: Det var ganske ånske litt spørsmål, egentlig.
1: Jeg
7: vet ikke.
5: Det er vel kanskje ikke noe sånn som man går og tenker på.
7: Det er ikke så mange av dem vi møter på universitetet i Oslo som vet hva en kulturmelding er. Men en av dem er inne på noe.
5: Det kan hende det er en ny stortingsmelding om hva slags kulturforslag man ska ha for de neste årene. Vet
7: det er ganske riktig. En kulturmelding er en melding som legges frem for Stortinget og som skal danne grunnlaget for kulturpolitikken i årene fremover. Kulturminister Linda Hofstad-Helland har satt i gang arbeidet for å lage den første kulturmeldingen på 14 år, og i dag er oppstartskonferansen for arbeidet. Rådsleder for Kulturrådet Tone Hansen er en av dem som tidligere har etterspurt en ny kulturmelding.
8: Jag vill ha en ny kulturmedling för att de menar att vi behöver att styra norsk kulturliv etter en plan. Det vi har upplevt de siste årene är att det sker väldigt många ting, både gott och dåligt, som kommer lite ut att lösa luften och det hade varit fint att kunne sätta ut fra
7: en sån en, sånn, en klarare politisk och konstruktiv riktning. Hansen nämner exempel som hur Kulturrådets kontor blev upprättet i Bodø och placeringen av kontoret Kreativt Norge. Hon mener det hela virket lite tillfälligt.
8: Så det, det er selvfølgelig på grunnleggen av de tingene der at vi ønsker å få, en,
7: få se politikken litt, vis oss hvordan. Det er mange aktører som ønsker oppmerksomhet i en ny kulturmelding, og kulturaliansen er en av dem. Dette er organisasjonen for korps og andre frivillige kulturorganisasjoner.
6: Vi forventer jo at det frivillige kulturlivet i Norge får en sentral plass i kulturmeldingen.
7: Sier Kjetil Åmann, styreleder i Kulturalliansen.
6: Både fordi at det er viktig for befolkningen i Norge, men også fordi at vi er en viktig arbeidsplass for profesjonelle kulturutøvere. Nei, vi, vi synes at, at er det noe som fortjener en, en sentral rolle i denne kulturmeldingen som er varslet, så, så er det det frivillige kultur-Norge.
7: Och så har förväntningar till en slik mälling. Ja det viktiga för oss det är ju att konsten har en egen verdi, sier Hilde Tørdal styreleder i norske billedkunstnere. Och
8: att konsten må skapas på fritt grundlag, eh vi tränger vi trenger yttringsfrihet, att det ligger som en som en del av det. Och konstnären är en väldigt väldigt viktig premissleverantör för detta, så ivareta konstnären i mällingen. Det vil jeg oppfordre til.
0: Reporter her, det var Mari Sandmalm. Kulturminister Linda Hofstad-Hellerand, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Du hørte noen av dem her, og vi vet jo at det er 10 millioner andre meninger om hva en kulturmelding bør være. Men hva vil du med kulturmeldingen?
8: Jeg vil danne grundlagen for en mer overordnet politisk debatt og retning om de kulturpolitiske utfordringene som vi står overfor. Vi trenger nok da kunnskap og også faglig forankring for å kunne ta det rette valget, og at vi får en langsiktighet i tenkingen vår.
0: Men det er ikke bare et sånn tilfeldig innspill. Du har jo et ønske om hvilken retning politikken skal
8: absolutt men uh, nå er det jo det arbevet vi satte gang nå uh, det er jo 15 uh, 15 år siden jeg gjort uh, sist gang og da når jeg vet at det er, det er så mange meningar så sterke meningar på det feltet här. og det er jo fantastisk, og det ska vi jo ta emot så er det der vi ska starte. Ikke at vi politikere skal da definere vad det ska være, men å være åpen for at folk fra hele landet, dem som er aktive på kunst- og kulturfeltet, og som også det profesjonelle, men ikke minst å gi det frivillige kulturlivet stor plass også, har jeg en en riktning knyttat till att det ser klare uh, utmaningar, särskilt teknologiske utvecklingar och digitaliseringen, eh uh, till globaliseringen, demografiska förändringar, uh, nya uh, nivåer som gör att vi är nötta att ta uh, någon valg av riktning. Mm.
0: Och sen du är högerpolitiker uh, så är det väl inte vanskligt att se för sig att du också önskar kultur og næring som en viktig bit av den nye stortingsmeldingen?
8: Ja, det er ganske naturlig at det gis plass. Altså, nå mener jeg at det er helt sentrale i en sånn melding, det vil være å ringe om kunstens egenverdi det er hele utgangspunktet for kunst- og kulturpolitikken. Men så må vi også tenke på det at i årene fremover, der vi ikke kan ta det for gitt at pengesekken på det feltet her bare vil fylles opp år etter år, må vi se på hvordan kan vi også gjøre finansieringen mer robust. Det skjer jo når jeg er ute og ris i andre land, så er vi jo väldigt privilegiert i Norge. Vi har en sterk statlig finansiering av kulturlivet. Det skal vi fortsatt ha, Men så må vi sørge for å gi det flere ben å, å, å stå på. Og vi har en kunst- og kulturproduksjon av så høy internasjonal kvalitet, så er det også viktig å få det ut eh, i verden, eh, og få um, vist fram, men også få... Um, og ikke minst eh, for, det etterspørres det vi produserer her, og da må vi sørge at vi har systemer som gjør at vi, eh, vi kan skape arbeidsplasser også på det vi skaper innenfor kunst- og kulturfeltet.
0: Så noe det du ønsker å, å, å spørre folks mening om, og, og at departementet skal jobbe med, er eh, at det blir formidlingen og, og salget av norsk kultur i utlandet viktigere i fremtiden enn det har vært?
8: Nu har vi jo kommet godt i gang. Nå har vi etablert kreativt Norge. Vi er koblet på Innovasjon Norge med sitt virkelig middelapparat for å få de kunstnerne som som ønsker å, å, å satse stort, som, som ønsker å være med og skape en kreativ industri, at de skal få den hjelp de trenger. Og så er det sånn at det, det skal ikke være det avgjørende for hele feltet, selvsagt ikke det er kunstens egenverdi som er det viktigste, ja. men så går det an ha to tanker i hodet samtidig.
0: Og sikkert flere er det nødvendig å ha samtidig også. Linda Hofstad-Helleland, lykke til med arbeidet, så får vi prate mer om det etter som det materialiserer sig. Min arabiske vår er en tunisisk film som fikk prisen for beste debutfilm og Sølvbjørnen for beste skuespiller under filmfestivalen i Berlin i 2016. Vår anmelder Sigurd Wik mener dette er et fornøyelig karakterdrama som også klarer å si mye om det tunisiske samfunnet etter revolusjonen i
9: 2011. Hei! Min arabiske vår är en stillferdig og fornøyelig film om en ungmanns kamp mot avgjørelser som blir tatt på hans vegne. Hovedrolleinnehaver Majd Mastora bærer filmen stødig i rollen som den socialt overkjørte Hedi som finner sin personlige frihet når han kommer bort fra en morsdominert og ferdigbestemt verden. Det är en bittersøt reise genom et Tunisia kor etterdanningene fra revolusjonen i 2011 fremdeles sitter i lufta. det det. Hedi har en solid jobb som bilselger og skal snart gifte seg. Men hans kommende kone er det mor som har valgt, hjemme er det mor som bestemmer, og i en bilbransje i nedgang er Hedi en ynda hakkekylling for en usympatisk sjef. Men den tiltaksløsheten endrer seg sig han blir sendt på en ganske håpløs jobbtur for å selge biler i feriebyen Madia. Her treffer en Rym, spilt av rymben Ben Mesaud, som jobber på hotellet, og de to finner en tone som åpner opp nye perspektiva og fremtidsutsikter for dem begge. Det det Majd Mastora vant Sølvbjørn på filmfestivalen i Berlin for sin hovedrolle. Og Hedi är en figur som foldes ut på nydelig vis etter som den inneslutta 25-åringen blomstrer til liv. Både som arbeidstaker, som sønn, som elsker og som sviker, klarer Mastora å gi en troverdig og poengtert prestasjon som viser en man som hele tiden er outsider, men likevel finner tilhørighet i alle sosiale settinger. Filmen har noen unødvendige klipp hvor både motivene og rytmen gjør lite for vår forståelse av scenene, men de er få og til liten genanse for en gjennomført estetik som smaker av hverdagsrealisme. Regissør Mohamed Ben Attia spillefilmdebuterer her med en film som med sin handelsreisende og hotellboende hovedperson har flere likheter med filmskaper og stämningar fra den amerikanske indiefilmsjangeren. Her är det en underspilt tristesse som klarer å løfte frem både det komiske og det fortvilte i situasjonene vi mennesker klarer å skape for oss selv. Min Arabiske Vår er også en rik film med flere lag. Det Dette er et karakterdrama hvor kameraet ligger tett på hovedpersonene, men i utkanten av bildutsnittene har regissøren plassert en større historie. Der ser vi glimt av social urettferdighet, strenge tradisjoner og økonomiske utfordringer som gir dybde og klangbund til en film med stort tolkningsrom i spennende mellom stat, familie og personlig frihet.
1: Snærs. Jeg
0: Min arabiske vår ble anmeldt av Sigurvik Vik Og hvis du er interessert i hva han og våre filmanmeldere mener Om andre filmer, så gå in på nrk.no skråstrekk film Kulturnytt er slutt Hjermen Jappé og Birgir Kålser i Åsund takker for følge Snart kommer det nyheter här på kanalen
6: Hva nå Europa? Temadag i NRK
4: P2. EU-vennlige Macron møter euroskeptikeren Le Pen i et fransk presidentvalg som kan bli avgjørende for hele Europa.
8: European Union. Går EU i oppløsning?
6: Hva nå Europa?
8: De store Europas spørsmålene. Temadag hele dag på NRK P2.